0: Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Thierry Paulmier. Ancien fonctionnaire de l'ONU, titulaire de deux doctorats, l'un en sciences économiques, l'autre en sciences politiques, Thierry Paulmier a développé un nouveau modèle d'intelligence émotionnelle qu'il a appelé Homo Emoticus et qu'il enseigne dans différentes entreprises, écoles ou administrations, au secrétariat général du gouvernement, à l'ENA, à l'EDEC ou encore à l'école de guerre. Il y a consacré un ouvrage, Homo Emoticus, l'intelligence émotionnelle au service des managers, qui vient d'être publié aux éditions Diateino et dont il a accepté de nous parler. La question des émotions est aujourd'hui au centre de nombreuses réflexions et d'études et a fait l'objet de nombreux livres. Dans un cadre professionnel, peut-on encore envisager un management qui ne tienne pas compte de l'intelligence émotionnelle des personnes et des équipes en revanche, ce qui pose souvent problème, c'est la méthode. Comment tenir compte des émotions et desquelles tenir compte De ce point de vue, l'ouvrage de Thierry Paulmier apporte de véritables réponses. Il offre un guide qui permet à tous les managers, dans tous les contextes et pour toutes les situations, management de projet, gestion de crise ou encore communication interpersonnelle, etc., d'adapter leurs réactions, d'éclairer leurs décisions et de susciter l'adhésion des équipes. Une véritable boussole émotionnelle, pourrait-on dire, pour s'orienter dans le management et orienter son management. Bonjour Thierry Paulmier, merci de m'accorder cet entretien. Pour commencer, une question un peu générale. L'émotion est à la mode je l'ai dit en introduction, on prend en considération de plus en plus l'intelligence émotionnelle, que ce soit dans les études ou dans un cadre professionnel. Est-ce qu'on peut parler de règne de l'émotion Et face à cette grande présence de l'émotion et des émotions, n'est-on pas en train de perdre un peu la raison
1: alors, tout dépend de ce que l'on entend par règne de l'émotion. Je pense qu'il y a toujours eu justement un règne de l'émotion, car nous sommes des êtres d'émotion, donc nous avons toujours eu euh, des émotions. La, 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 la seule différence, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu une discipline, c'est un, un domaine de recherche scientifique où on fait énormément de progrès, où on fait des progrès aussi dans la psychologie des émotions. Du coup, on commence à euh, intégrer toutes ces avancées euh, scientifiques euh, dans euh, le quotidien, dans la vie des entreprises, euh, dans le développement personnel, qui sont euh, évidemment euh, donc dans, dans tout ce qui est la gestion des ressources humaines, et donc euh, avec le développement de, de, de toutes ces notions de bien-être au travail, de, euh, même de bonheur au travail, donc qui prennent en compte évidemment le ressenti des personnes au travail. Donc c'est plutôt une, une tendance, effectivement, une euh, nouvelle qui est le fruit euh, d'avancées scientifiques que l'on essaye maintenant de mettre en place dans notre vie mais euh, alors à cela on pourrait ajouter le fait que nous sommes un monde de l'image et, et donc les images suscitent beaucoup d'émotions donc évidemment euh, la télé euh, le cinéma internet tout ce qui est visuel et comment effectivement la, la, la plupart des nouvelles qui nous sont données passent par des images évidemment les images euh, créent énormément euh, d'émotions Énormément de sensations et donc une émotion. Donc, évidemment, c'est ça aussi qui fait qu'on a plus l'occasion d'avoir des émotions au quotidien et notamment par toutes les nouvelles que l'on reçoit parce qu'elles sont visuelles et donc elles, sont donc elles deviennent donc très vite émotionnelles. Mais alors, après de là, de là à penser qu'on perd de la raison, disons que effectivement, les émotions nous font parfois dé déraisonner, mais elles nous servent aussi à raisonner et même à décider. Ça, c'est les travaux d'Antonio Damasio euh, qui montrent que voilà, le, le, la, la partie cognitive du cerveau a besoin euh, de, de ressentir, de recevoir des, des émotions pour euh, euh, que la partie émotionnelle doit être aussi activée plus exactement pour, euh, pour pouvoir prendre des décisions. Donc, euh, c'est aussi euh, une meilleure compréhension de la manière dont nous, nous nous comportons, dont nous raisonnons, dont nous décidons et dans laquelle les émotions euh, ont leur part.
0: Vous avez développé un modèle, celui de l'homo emoticus. Vous allez nous l'expliquer. Il s'appuie sur quatre émotions que vous dites universelles. L'envie, l'admiration, la peur et la gratitude. Pourquoi seulement ces quatre-là Pourquoi pas les autres
1: Alors, pourquoi ces quatre-là Parce qu'en fait, elles sont étroitement connectées à quatre phénomènes qui euh, signalent, euh, je dirais, les expériences les plus essentielles de la vie qui peuvent définir notre condition humaine et que j'appelle les quatre points cardinaux de l'existence. La, la, la première émotion, donc, vous les avez données dans le désordre, j'aime en général les donner dans un ordre un peu crescendo, c'est-à-dire de peur à gratitude, en passant par l'envie et l'admiration. La peur euh, signale le danger qui lui-même signale euh, la présence de la mort. Euh, quand on a peur, quand on voit un danger, on se dit « oh là là, je vais peut-être mourir ». Donc, euh, pourquoi la peur est si importante C'est qu'elle est évidemment l'émotion qui euh, s'occupe du souci de la conservation de soi, qui s'occupe de notre sécurité. Et donc, bon, ça, je pense que cette première émotion, personne n'aura de, beaucoup d'objections de, de, et, et s'accordera, je pense qu'elle elle fait, elle fait consensus. La deuxième, c'est euh, l'envie. Pourquoi l'envie Parce que l'envie euh, euh, répond à un autre phénomène qui n'est pas le, le danger, mais qui est l'obstacle. Et l'obstacle signale l'existence de la limite. Et la limite, c'est aussi une expérience que nous devons euh, apprivoiser tout au long de notre vie, c'est que nous sommes limités, que nos désirs sont en général plus grands que nos capacités, que beaucoup de choses ne nous sont pas accessibles et que nous voudrions qu'elles le soient. Et euh, ce, ce décalage entre nos désirs et notre pouvoir, notre puissance, notre capacité, suscite justement ce qu'on appelle, on appelle aujourd'hui une frustration, une privation. Et cette frustration, cette privation, elle, elle génère l'envie. Elle génère euh, et donc, l'envie est, euh, est une émotion essentielle euh, à apprendre, à, à maîtriser dans sa vie. Et, et donc, une des quatre plus importantes parce qu'elle elle, elle, elle gère, euh, elle gère notre, notre privation, notre frustration et elle, 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 elle je dirais, elle, 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 elle s'active au contact de toutes les limites qui nous sont données alors ces limites ça peut être des limites euh, physiques physiologiques euh, voilà je suis petit je suis pas grand euh, je suis moche je suis pas beau euh, mais ça peut être aussi je suis je suis pauvre je suis pas riche euh, je suis pas suffisamment doué pour les pour les affaires pour pour euh, pour les études etc tout ça ce sont des formes d'obstacles qui euh, nous euh, font souffrir et cette souffrance, c'est justement l'envie, d'autant que nous voyons que ces limites s'adressent à nous et pas aux autres, ce qui amplifie évidemment le phénomène d'envie puisque l'envie passe beaucoup par la comparaison. Tu vois que les obstacles que j'ai devant moi ne sont pas devant les autres. Donc ça, c'est deux, 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 deux points cardinaux de l'existence, la mort et la limite qui nous font souffrir et qui crée la peur et l'envie. Et heureusement, il y a deux autres points de cardinaux qui euh, nous mettent dans la joie et nous font plaisir. La première, c'est justement euh, l'existence de perfection autour de nous, de, de qualité qui nous signale l'existence de la beauté. Et ce qui nous la signale sur le plan émotionnel, c'est l'admiration. Donc, le monde fourmille de beauté. Et toutes ces beautés nous mettent dans un état de contemplation par rapport au monde et, et nous, font, nous font beaucoup de bien, nous, nous enthousiasment, vieux terme. Euh, de grec qui, qui, qui euh, euh, un, implique justement un, un regain d'énergie, euh, une vitalité euh, accrue euh, et donc ça c'est un troisième pôle je dirais de, de la vie émotionnelle qui est essentiel, c'est de nous vivons euh, et nous, nous éprouvons la beauté. Et enfin le dernier qui est euh, le, le phénomène du don euh, qui signale euh, l'existence de l'amour et, euh, et que nous ressentons par l'émotion de la gratitude. Et donc, l'amour aussi, enfin, est, est, est le quatrième pôle de notre, de notre vie euh, et qui, lui aussi, nous permet euh, de, de, comment, de trouver la vie euh, non, seulement, euh, non seulement plus seulement belle, mais aussi bonne, euh, puisque euh, nous ressentons les dons qui nous sont faits euh, par les gens autour de nous, euh, qui commencent par un sourire, un regard, un compliment. Euh, un service rendu, tout ça, c'est ce toute la palette des dons. Et donc, voilà pourquoi ces quatre émotions sont les plus essentielles, parce qu'elles sont aux quatre points cardinaux de l'existence, la mort, la limite, la beauté et l'amour, et, euh, et qu'elles s'activent au, au, quand les phénomènes de danger, d'obstacle, de perfection et de don euh, euh, apparaissent dans notre vie.
0: Votre livre a pour sous-titre « L'intelligence émotionnelle au service des managers ». Cela laisse entendre que votre modèle peut modifier les conditions de travail. En quoi est-il utile aux managers Peut-il impacter directement leur management Comment Ou les aide-t-il simplement, mais c'est déjà peut-être l'essentiel, être plus attentif à leurs collaborateurs, à certains signes émotionnels, psychologiques et à leurs équipes Bref, est-ce que ce modèle est de l'ordre de l'action ou de l'attention
1: euh, alors, les deux, c'est un, un modèle, euh, ben, comme tout modèle théorique, c'est d'abord une grille de lecture, donc ça nous permet de, de relire le réel et de mieux être en mesure de l'interpréter, parce que le, le, le modèle nous, nous attire notre attention sur ce qui est important. Donc, c'est d'abord, euh, dans la, une première phase, une phase de diagnostic, ça nous permet de, de mieux lire le réel et de savoir ce que l'on doit y chercher pour comprendre euh, les situations. Et euh, ce que j'y enseigne, c'est comment euh, y, euh, y, y rechercher, les, enfin, de se focaliser sur la recherche des dangers, des obstacles, des perfections et des dons dans nos relations et notamment au travail et notamment dans nos relations avec nos collaborateurs donc le, le travail que j'appelle à, à faire c'est d'abord de faire un diagnostic où sont les dangers et donc les peurs chez mes collaborateurs où sont les obstacles et donc les envies et donc en vue évidemment d'essayer de les dissiper d'abord de ne pas les créer soi-même donc essayer d'éviter de créer des dangers et, et de créer des obstacles qui vont générer éventuellement de la peur et de l'envie. Donc, euh, donc, faire cette partie diagnostique sur les émotions négatives et sur les émotions positives, où est-ce que je peux distiller de la perfection et du don dans ma relation avec les collaborateurs Ce qui veut dire, euh, de manière plus, euh, plus simple, comment euh, manager par l'exemplarité, puisque c'est ça, hein, je me fais perfection euh, par, en étant exemplaire par ma compétence, euh, euh, par mon, mon honnêteté, euh, mon intégrité, euh, ou comment me faire don, et donc comment manager par la bienveillance euh, auprès de euh, mes collaborateurs. Donc, c'est à la fois euh, pouvoir faire un diagnostic et du coup, d'un point de vue prescriptif, c'est comment, euh, comment manager par l'exemplarité et par euh, la bienveillance, en évitant de manager par la peur et par l'envie, c'est-à-dire en manager par euh, la menace et la sanction ça c'est tout le registre de la peur, ou le manager par l'envie, c'est tout le registre de la séduction, c'est faire des promesses, euh, offrir des récompenses, donc ça, ça c'est deux registres qui sont très utilisés hein, dans le management justement, donc là ça permet aussi de relire son mode de management euh, à l'aune des pratiques actuelles hein, qui sont évidemment beaucoup centrées sur la carotte et le bâton, hein, pour le dire simplement, mais qui renvoient à ça, donc à, à, à euh, instrumentaliser le, la peur et instrumentaliser l'envie. Donc ça, c'est deux registres de, de management en général qui sont assez bien, assez bien repérés et c'est comment aider les managers à déployer le management exemplaire, le management bienveillant pour essayer de susciter l'admiration et la gratitude de ces collaborateurs en prenant le pari que ce sont des émotions qui peuvent davantage motiver, davantage fidéliser, davantage créer de la confiance et, et donc du bien-être au travail.
0: Peut-être faut-il aussi voir un autre aspect à votre modèle. On a le sentiment que vous êtes attaché à la réalisation des personnes, ce qu'on appelle la réalisation de soi. Est-ce que votre modèle permet aux individus, et donc aux lecteurs finalement, de mieux se réaliser également, de mieux se connaître, et du coup d'aller au bout d'eux-mêmes, de ce qu'ils veulent être
1: alors oui, disons que, effectivement, toute la première partie du livre est, est, est quasiment un livre de développement personnel pour le manager parce que là, on a vu qu'il euh, fallait manager par ses quatre émotions et par ses différents instruments de management. Mais il y a d'abord un travail en amont à faire sur soi. Euh, et ce travail sur soi, c'est d'abord de repérer ses peurs et savoir dissiper ses propres peurs. Parce qu'évidemment, un, un manager qui ne sait pas réguler sa peur euh, aura des difficultés à être un bon manager. Idem, il doit d'abord réguler son envie Évidemment, il ne peut pas être envieux des membres de son équipe, sinon il ne va pas euh, pouvoir prendre des décisions dans l'intérêt de l'équipe, mais il va prendre des décisions dans son intérêt propre. Le, la question, le problème de la peur et de l'envie, c'est qu'elle nous centre sur nous, elle nous rend assez égoïste, parce que ce qui compte, c'est euh, la conservation de soi, ma sécurité, ou l'estime de moi, euh, ma supériorité. Et du coup, euh, je vais me rendre, éventuellement, dans le cadre de l'envie, entrer en rivalité avec des membres de mon équipe. Donc il y a un vrai travail d'abord de se défaire soi-même de ces émotions négatives et de savoir quand elles viennent euh, s'en défaire euh, pour pouvoir davantage manager par euh, l'admiration et la gratitude. Euh, et donc là aussi, il va falloir que j'apprenne à cultiver moi-même l'admiration dans ma vie, la gratitude dans ma vie. Et donc, il y a tout ce travail et, et effectivement, comme vous le dites, le but, c'est euh, de se euh, transformer, euh, de, de changer son comportement et, et ça passe par euh, des paroles et les actions et de travailler sur son action. Et dans le livre, je, je, je déploie tout le registre de la parole et de l'action euh, le, le, sous euh, chacune de ces quatre émotions. C'est comment avoir une parole qui est danger, donc une parole menaçante, euh, comment avoir une parole qui, est, euh, qui lève des obstacles au désir euh, des autres, une parole séduisante, comment avoir une parole édifiante, une parole qui inspire l'admiration ou une parole bienveillante et et, et j'examine tous les différents registres de ces quatre grands types de paroles. Idem pour les actions. Donc, euh, euh, je dirais que oui, euh, là, c'est le travail que doit faire le, le manager. Et après, il peut le faire auprès de ses collaborateurs. C'est comment il va aider ses collaborateurs à résoudre leurs problèmes de de sécurité, donc de conservation de soi, qui sont liés à des, à des peurs, à, à des dangers. Comment il va résoudre les problèmes de ses collaborateurs d'estime de, de soi, des problèmes où ils ont des obstacles, ils se sentent privés, frustrés, insuffisamment reconnus, ils sont envieux. Et puis après, comment effectivement ils vont pouvoir s'accomplir dans le travail. Comment je vais pouvoir leur donner des, 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 des tâches, un contenu du travail qui va leur permettre de s'accomplir, de se réaliser et d'œuvrer, de participer à une œuvre, à, à, à une œuvre de beauté ou euh, de qualité et ça, c'est pour les satisfaire sur le plan de l'admiration. Et enfin, comment euh, les aider à se donner au travail et, euh, et là, c'est la, 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 la dimension de, 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 justement de, de, euh, comment de, de bienveillance et d'utilité au travail. Comment je peux leur donner la, la, la possibilité de, de servir et là aussi, c'est euh, très important. Le don de soi, c'est la, vraiment l'accomplissement le plus, plus élevé. Au-delà de l'idéal de soi, c'est le don de soi, c'est de pouvoir se donner aux autres. Et il faut aussi que le manager veille à ça. Comment je peux aider mes, mes collaborateurs à œuvrer et servir au travail pour être sûr que là, je maximise leur, leur motivation et leur bien-être et même leur dignité au travail, parce qu'on ne se sent jamais aussi digne au travail que quand on a l'impression d'œuvrer et de servir.
0: Vous en avez déjà un peu parlé, mais... À travers la question du management, vous abordez la question du leadership finalement. Du coup, pour terminer, on a envie de savoir, c'est quoi un bon leader Qu'est-ce qui caractérise un bon leader d'un point de vue émotionnel Est-ce que c'est une émotion plus qu'une autre, un équilibre émotionnel Et du coup, en filigrane, c'est la question du bon management. Y a-t-il un bon management Et si oui, lequel est-il Enfin, si on pousse la réflexion, quels sont les leviers pour nous permettre d'évoluer et de devenir de vrais leaders
1: alors, euh, la, avec la question du leader, euh, personnellement, la, la j'ai toujours un peu de difficulté à, à, à m'approprier des termes anglo-saxons parce que, euh, et notamment, je pense que la question du leader et du leadership euh, est problématique dans notre contexte francophone et, et français, parce que personne ne sait vraiment de quoi il parle. C'est un terme qui, a été, euh, qui vient des communautés protestantes américaines et qui a été, je dirais, euh, théorisé euh, à Harvard mais dont on n'a pas finalement une, une idée euh, très claire. Euh, je constate en France que chacun a à peu près sa définition du leader et du leadership. Je, dirais, je préférais la, la notion de meneur d'homme, parce que dans, dans, dans leader, effectivement, il y a ça. Il y a, to lead, c'est diriger, c'est conduire, c'est mener. Et ce qu'on entend par, et donc ça c'est une notion qu'on a dans, dans l'armée, hein, le meneur d'hommes, euh, et, et je pense que c'est plus ça un leader, si on doit le, le retranscrire pour donner enfin une définition pour qu'on puisse comprendre, c'est quelqu'un qui est capable de mener. Alors donc tout manager est censé pouvoir euh, être un meneur, meneur d'hommes puisqu'il a du management d'équipe à faire, il a du management de projet, mais il a du management d'hommes de personnes et du management d'équipe. Donc, nécessairement, un manager doit être un leader, un manager qui ne serait pas un leader, qui serait pas capable d'entraîner son équipe, qui ne serait pas capable donc, de la motiver, de lui proposer une vision. Disons que ça, pour moi, c'est une, une composante euh, du management, c'est celle d'être euh, capable de, de mener les hommes, de les entraîner, de les faire adhérer à un projet, à une vision, à un objectif. Donc, euh, euh, voilà. Donc, du coup, pour moi, euh, le leadership, il est là, et évidemment, il y a un bon management, euh, c'est celui que j'essaye de dépeindre dans ce. et un bon leadership, du coup, euh, mais je dirais que dans la notion de leadership, on, on fait davantage percevoir la notion euh, émotionnelle parce que, alors évidemment, il y a tous les travaux de Max Weber sur le leader charismatique, sur le charisme. On sent bien que le, le mot de leader est chargé de, de charisme et est chargé donc d'émotion. C'est quelqu'un qui est capable de nous émouvoir. Et donc, en nous émouvant, il arrive à nous motiver, il arrive à nous mettre en mouvement et il arrive à nous faire adhérer, à nous faire le suivre. Parce qu'évidemment, pour être leader, il faut des followers, il faut que les gens euh, suivent. Donc, euh, c'est un manager qui réussit à être un meneur d'hommes et donc à, à, à être suivi par son équipe. Et donc, c'est pour moi une qualité euh, du manager. Et alors, elle passe par les émotions et les quatre émotions dont on a parlé permettent de euh, faire adhérer ou entraîner, mais je dirais que pour moi, le, le bon leader, c'est celui qui inspire l'admiration et la gratitude euh, et donc qui est exemplaire et bienveillant et qui donc, par son exemplarité euh, et qui donc montre l'exemple, parce que donc être exemplaire, c'est aussi montrer l'exemple et montrer l'exemple ex en place, c'est bien sortir du rang et se mettre en avant et donc par l'exemple que je donne, euh, on me suit. Et un leader, c'est quelqu'un qui un, il montre l'exemple et donc il se met au premier rang, il avance et euh, il nous montre le chemin, il ouvre une voie et on a, on a envie de le suivre parce qu'on admire, on admire son audace, on admire ses qualités, on admire sa créativité, on admire son, sa capacité d'initiative, son courage, évidemment, pour remonter à, 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 à l'Antiquité, c'était d'abord le courage, évidemment, qui qu'on euh, qu retrouvait chez un leader. C'était celui qui était capable d'être le premier à la mort et, euh, et donc, du coup, on le suivait. Et donc, euh, le courage, évidemment, une, une, une vertu qui, qui force l'admiration et en plus, s'il est bienveillant, s'il si, euh, euh, est capable d'avoir un rapport, je dirais, euh, euh, parental avec nous, soit paternel, soit maternel, euh, selon, évidemment, le genre du, du leader, euh, évidemment là euh, je pense qu'on atteint le, le, le manager le plus, euh, euh, le plus idéal c'est celui qui est à la fois un maître et un parent euh, qui est, euh, suscite l'admiration et la gratitude et donc c'est ces deux et du coup c'est un management exigeant le management par l'admiration et la gratitude parce que ça demande de, de, de beaucoup travailler sur soi pour être exemplaire et pour être bienveillant, il faut, il faut être attentif d'abord à son propre comportement et puis attentif aux, aux, aux besoins des, des, des autres. Et donc, vous parliez tout à l'heure d'attention, il faut être attentif pour être attentionné. Et donc, évidemment, ça demande du temps, ça prend beaucoup de temps, mais c'est comme ça qu'on peut vraiment avoir la figure d'un parent, la figure de quelqu'un de bienveillant à l'égard de nous quand on est collaborateur. Donc, euh, voilà, euh, je dirais, euh, les leviers. Les leviers, c'est l'exemplarité et la
0: bienveillance. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Thierry Paulmier. Cet épisode est maintenant terminé. Je rappelle le titre du livre de mon invité Homo Emoticus, l'intelligence émotionnelle au service des managers, paru aux éditions Diateino. Merci d'avoir écouté le Corporate Book Club. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou un commentaire et à le partager autour de vous. A bientôt pour un prochain épisode